0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 32. Si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a mi hermano, Eleazar Kawabonga Mateus. ¿Cómo estás Eleazar? ¿Todo vino? Sí,
1: estoy bien, Finísimo por eso de que vamos a hablar hoy, Es verdad que ver ese tráiler. Es como un golpe de nostalgia de la mejor manera. No sé, me, me emociona
0: el futuro de esa franquicia. A ver qué tal va a ser. Fue tremenda sorpresa eso de el trailer de las tortugas, de un nuevo juego, por si acaso no se han dado cuenta de todas las noticias, ¿no? Pero antes de empezar, tengo que contarles un poco sobre Patreon, porque el estreno de este episodio semanal... Para nuestros suscriptores de 2 dólares en adelante es justamente uno de sus beneficios. Ahora, si no pueden apoyarnos, completamente comprensible, pueden esperar una semana y agarrar los episodios de forma totalmente gratuita en nuestros otros portales, como en podcast.com o en stitcher.com. Dependientemente de cómo nos estén apoyando, gracias por acompañarnos. Pues sí, entonces esta semana tenemos... Un notición sobre las tortugas para los fanáticos, pues. Y también vamos a comentar un poco más de lo que ha sucedido con todo este asunto de Microsoft y de Tesla y la exclusividad y todo lo que se ha estado comentando. También vamos a hablarles un poco más de lo que estamos jugando. Esperen escuchar más sobre Final Fantasy y la sección de Project Diablo 2. Así como otra sorpresa para el se te Olvidado. Vamos poniéndonos cómodos calienten esas pizzas, y vamos a hablar sobre videojuegos. Ok, es hora de repasar las noticias más resaltantes de los últimos 7 días, entre las cuales tenemos pues un trailer completamente inesperado sobre las tortugas, y... Un poco más sobre lo que ha sucedido con lo de Microsoft. Vamos a empezar con la nota positiva de la semana. Bueno, la <risa> noticia más alegre, digámoslo así. Es que esta semana salió un trailer de Dot Emu, o Dot Emu, dependiendo de cómo quieran pronunciarlo. Diciendo que van a sacar un nuevo beat'em up de las tortugas ninja. ¿eh? Y es una broma... Que ni siquiera había rumores ni nada. Y a mí me sorprendió. Uno, por el simple hecho de que saliera, ¿no? Pero segundo, por quién lo hizo. El publisher es Dot Emu, pero el developer es Tribute Games. Entonces, eh, es un mega team. Y de verdad que el resultado se ve como un, un tributo del, del, de alto calibre a los Viremobs de los 90. Inspirado en, el, en la comiquita. De 1987 y el gameplay inspirado a su vez en los beat em ups de los 90 Es algo parecido yo creo a lo que vimos con el juego fanmade que hicimos en, en el capítulo exclusivo de Patreon de Rescue Palooza Me recuerda a eso, tiene ese mismo aire Solo que claro, esto tiene muchos más recursos de, de estudios ya con, con más dinero, ¿no? Y se, y se nota, hicieron toda una intro animada, así es tipo estilo caricatura, que hasta pareciera ser posible crear una, una comiquita tal cual con ese estilo. <risa> y el gameplay también se ve finísimo, pero... O sea, cuando yo lo vi, quedé boquiabierto, pero quisiera también saber qué pensaste tú. ...cuando viste el trailer por primera vez. <risa> bueno, lo, algo que me recordó...
1: ...fue como una presentación... ...como una evolución... ...de la presentación de la serie... ...cuando lo veíamos a, cuando éramos niños. Además tenía ese toque... ...modernizado que hasta... ...hasta algunas escenas parecían como un anime... ...como Dragon Ball. Era la, como la perfecta combinación. Y después cuando salieron los sprites... Y se veía que es con pixel art y el gameplay da la sensación que va a ser estilo Turtles in Time. Es que, wow, tiene de todo. La verdad es que no me, no pude evitar sentirme bien. O sea, me sentí como en casa viendo el trailer. Como que estaba a punto de, como que continuar lo que habíamos
0: dejado después de haber pasado el juego, algo así. Sí, se siente como también el regalo que todo el mundo está esperando y que nunca ha llegado. Que es justamente un nuevo iremob así de alto calibre, sobre las tortugas, después de tantos intentos fallidos en 3D o en 2.5D, muchas veces porque tratan a la franquicia más bien como algo superficial, lo sacan cuando sale alguna nueva comiquita o una nueva película, pero como por no dejar. En cambio esto se ve como un proyecto pasional, pues como un, casi que un fan-made game, pero de alto calibre, porque no está basado en nada de lo actual, sino justo en lo clásico. El juego, que por cierto no lo hemos terminado de decir, se llama Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Y entonces estábamos diciendo, no, que hay que ver quién lo está haciendo. Porque Emu fue el que, ese sí, desarrolló y publicó el de Streets of Rage 4 el año pasado. Fue un mega beat em up, Que también nos llevó al pasado y, y le dio una secuela que él pensaba que nunca iban a sacar, ¿no? Pero esta vez ellos nada más son el publisher y el que lo está haciendo es Tribute Games. Que es un equipo canadiense. Y recordemos que son developers que salieron en parte de Ubisoft O sea, muchos de ellos son ex Ubisoft Y justamente también son los que trabajaron en Scott Pilgrim vs The World que, pues... que es una bestialidad, ¿no? es un megaviremo de los modernos, ¿no? Y a su vez, no es el primer juego de las tortugas que han hecho Porque hace mucho tiempo hicieron uno también para Game Boy Advance entonces, por eso, tienen esa mezcla, tienen historial con las tortugas, historial con el género beat'em up. Entonces, yo, está en muy buenas manos este juego. Y de paso, de paso, el juego de Game Boy Advance tuvo buenos reviews. Berro, por eso. <ríe> y, para completar, son unos masters en el estilo pixel art. A mí me encanta cómo se ven ve sus juegos. Especialmente Mercenary Kings... Que salió temprano cuando se estrenó el PlayStation 4. O sea, me estoy refiriendo al 2014, por ahí. Bestial ese pixel art. Y últimamente ellos sacaron fue Panzer Paladin. Que no salió en PlayStation, sino que salió más bien en PC, en Switch. Y que también tiene un pixel art bestialísimo. Entonces tiene esa tríada, pues. Saben el género Viremob, hacen pixel art que les queda muy bien. Y tienen conocimiento de la franquicia de las tortugas, eh? me parece que está genial, entonces bueno, básicamente como estamos diciendo es un tributo a los clásicos y en la descripción ponen un, como una breboca de lo que más o menos puede ser el juego, dicen que la historia reúne a muchos de los villanos clásicos de hecho menciona que Bebop y Rocksteady están como que capturando artefactos para desarrollar uno de los últimos planes de Cran y Shredder entonces como que uno va a estar persiguiéndolo en las etapas Y eso te va a ir llevando pues por un montón de lugares conocidos Como una evolución del, del primer arcade game Que claro, cuando nosotros lo vamos a Nintendo Era Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Bueno, se parece el estacionamiento de eso hay unas como oficinas que parecen del canal 6, pero le ponen ese toque cómico que si los foot están todos escribiendo en computadoras y se quitan la corbata antes de ir a pelear contra ti. Eso en la parte de gameplay, porque como es verdad, como tú dices, tiene como dos partes ese trailer. Uno es el cinema, que es de animación completa, y la otra es gameplay. Que a mí por un momento me asustó. Porque pensaba que se iban a quedar en la animación. Y que ay, no mostraron nada de gameplay. Pero luego sí lo muestran y se ve finísimo. Porque tiene un poco de todo eso. Pero se ve que tiene un toque original. O sea, no es un remake ni nada. Es un nuevo juego. Entonces vimos esto, ¿no? Que, que vamos a ir a estar paseando por un, un montón de sitios. Incluyendo New York y hasta la dimensión X. Algo finísimo también, es que la canción la cantó también el que lo hizo en, en, en su momento.
1: No puede ser, también.
0: Sí, es un, es un vocalista que se llama Mike Patton, y que muchas personas también lo conocen por, por otros trabajos ¿no? que él ha hecho. Banda famosa. Recreó la canción, pues, del original y además los lyrics, porque las lyrics están... Todo todo lo de Leonardo Leeds, Donatello dos Machines, todo sale tal cual como en el original, así que ese es un toque extra. Y en la parte de animación vimos también un montón de easter eggs y sugerencias de lo que pudiese aparecer en el juego. Hay personajes clásicos como April, April o sea, April O'Neil, Splinter que son nuevos playable characters, van, van a aumentar el roster, no solo son las tortugas, igual como Rescue Palooza será más o menos así sería bestialísimo muchos villanos también no solamente sale obviamente Shredder y Crank Vivo Brocksteady, sino que hay personajes del roster profundo, es decir, está Chrome Dome, también sale Baxter Stockman, los Triceratons los triceratops salen corriendo y atrás de Michelangelo. Mm. Y los vehículos que usan también son los de los juguetes, los clásicos. Está el turtle blimp, turtle van, los foot, utilizan el camión este, su, su Bigfoot. Mm. Hasta Michelangelo usa la patineta clásica eso que tenía como, eh, como una turbina atrás y todo. Es lo mismo. Ah, también se salieron en una parte surfeando, ¿no? En el gameplay también se ve algo que me encanta Que es que le dedicaron extra esfuerzo a cada personaje Para que se sienta distinto Se ve que como corren, su stance Me imagino que su idol también Todas son animaciones distintas Y se siente que van a tener sus propias características Su propia personalidad, appeal, todo va a tener algo que lo separa de los otros tres hermanos, Pero eso sí me parece finísimo, que no se vean como cuatro clones, sino cuatro personajes con su propio estilo, qué excelente, desde, desde cómo corren a como pelean. <risas> ah, y hablando de, de, de pelea,
1: las mechanics, tienen mechanics de, de third Sin puedes lanzar los
0: futas hacia la pantalla? <risas> Verdad, ¿no? Y así es como termina el tráiler y todo. Y bueno, viendo el trailer, o sea, lo vimos como un millón de veces y otra vez y otra vez. me Empecé a notar algunas cosas bien finas, como que uno, tienen barras de vida, pero también tienen como barras de special. Entonces van a tener poderes únicos ahí, que habría que ver cómo se hacen y si se combinan o no. El juego se ve que se puede jugar de uno a cuatro. También como los arcades. Se ve como una total hostilidad de juego.
1: Sabes que estaba pensando que si, si después dicen que el juego se puede jugar online. Multiplayer online. Hay algunas alguna personas de level up que seguro que le deje
0: explotar la cabeza. <risa> sí, ya sea couch co-op o online. Va a ser un juego súper entretenido especialmente un tesoro para los que tuvimos esa infancia en los 80 s y 90, llenos de, de toda la magia de las tortugas ninja, así que qué fino y espero que sea un super éxito. Hasta ahora los developers de Tribute Games y Dodimo dicen que el juego va a salir tanto para PC como para consolas, de hecho tiene ya su página de Steam, ya pueden ponerlo en wishlist. Todavía no tiene fecha de estreno, pero bueno, vamos a estar pendientes para cualquier update y se los contamos. Ahora vamos a entrar en la parte más controversial, en la segunda noticia. Porque todavía sigue la telenovela de Microsoft y Cinemax. Solo que ahora ya se está haciendo más... Más sólida pues la noticia, porque justamente todas lo que son las agencias reguladoras internacionales, pues tanto en Europa como en Estados Unidos, ya dieron luz verde para la adquisición de Zenimax, que comenzó hace varios meses, ¿no? incluso el año pasado que se anunció, Microsoft pagó 7.5 billones de dólares para adquirir a todos los estudios que contiene Zenimax. Que entre los cuales por supuesto están los que ya conocemos, pues Bethesda, que es el más sonado, y todos sus, sus estudios hijos, porque que sí, Eid, Machine Games, Arcane, todo eso. Por supuesto que como ya se hizo oficial, ahora sí empezaron a salir los trailers de ya hechos por Microsoft y Bethesda anunciando la unión, y empezaron a salir ahora los, los reportajes y todo en los noticieros, y entonces, continúa, es la, la puja, pues la pelea entre los fans Porque nunca terminan de decir qué es lo que significa realmente esta adquisición Cada uno de los bandos dice que es obvio su punto de vista mm -hmm. Y ninguno de los otros se reconocen entre sí Entre el, toda esta controversia, entrevistaron nuevamente a Phil Spencer Porque él hizo como una especie de mesa redonda Ahí con, con la gente de Bethesda para hablar, para, supuestamente para aclarar también el tema Pero, a pesar de las cosas que dijo, volvió a ser poco directo, digámoslo así Siempre dice una cosa, pero a su vez le mete palabras como que les sirvan de punto de escape uh -huh. <ríe> Ha llegado para mí a un punto de parecerme al Pinocho de Shrek que, que para no mentir empieza a hablar todo enredado y ahí para adelante y para atrás y no le crece la nariz. Bueno, más o menos así está Phil Penser ahora. Porque en serio, el problema aquí es que no sabemos qué es lo que quiere hacer Microsoft respecto a la exclusividad de los juegos. Si es full exclusivo, si no es exclusivo, si, se va, si vamos a contar con los juegos de Bethesda que conocemos en PlayStation o no. Y nunca termina de aclarar. Por ejemplo, la cuenta oficial de Microsoft. Habló por Twitter. Y, y puso artículos y posteó. Y allí dijeron que iban a esforzarse. Para que X Xbox Live, Xbox Game Pass. fuese el mejor lugar. Para disfrutar los nuevos juegos de Bethesda. Okay. Y que algunos de esos juegos. Porque lo dijeron así literal. Some of them iban a ser exclusivos de Xbox y PC Some of them Some en inglés significa algunos eso por un lado entonces, eso abre las puertas como para que no sean, la mayoría no sean exclusivos luego entonces entrevistaron, como dijimos en lo de la mesa redonda y tal, a Phil Spencer y Phil Spencer pues dijo lo siguiente, que lo principal que querían, confirmándoselo a los fans de Xbox, es crear juegos exclusivos para Game Pass. Y después fue cuando empezó entonces con la bailadera, con, con el zapateo todo raro. Dijo que hay obligaciones contractuales que van a tener que cumplir, que no puede decir que todo va a ser exclusivo. Que, que ambas cosas son completamente ciertas y ya lo sabían. Y que ellos tienen ya juegos que existen en otras plataformas Refiriéndose también me imagino a Elder Scrolls Online y cosas así, ¿no? Y que iban a, a respetar esas comunidades, por un lado, ¿no? Ahora, las otras cosas que dijo fue que incluso en el futuro podrían haber cosas que harían por legacy O sea, por legado en otras plataformas que ahí es donde yo digo que está metiendo como puntos de escape, como para no, no decir exactamente de que, a qué se refiere, porque son palabras muy ambiguas, que es lo que determina legado. Porque, por ejemplo, hay franquicias que comenzaron más bien en Xbox, como la de los, el propio Elder Scrolls. Morrowind salió primero en el primer Xbox. Y realmente se empezaron a relacionar mejor con PlayStation en la era del PlayStation 3. Que fue cuando salió ya Oblivion, Skyrim y todo eso. El PlayStation 3 duró un montón de años. Y en el PlayStation 4 también les fue bien. Entonces eso les da legado o no les da legado. No lo especifica. Asimismo con Fallout, Doom, ni hablar. Porque Doom tiene, ten, tendría si acaso legado en todos lados. Doom nació antes que Microsoft o sea que, que el Xbox entonces eso es así Doom significa que como tiene el e historial desde los 90 en todas las plataformas ese sí va a salir no dicen, por eso no hay, no hay nada claro, pues más nada de, y diciendo eso pues que va a, a tratar de hacer Great Exclusive Games para Game Pass y para todas las plataformas que acepten Game Pass, bueno ¿Vale? No sé, eso significa que si PlayStation acepta Game Pass, que, que entonces sí saldrían. Pues no, no sé. ¿Qué piensas tú? No sé. Sí, yo creo que con todo lo que ha hecho
1: Microsoft eh, estos últimos años, da como una pista. Por ejemplo, Minecraft, ellos compraron Minecraft y al final eso siguió saliendo para todos lados. Lo dejaron tranquilo. Lo otro ellos no son los mismos que han estado impulsando esto del crossplay y además han juegos que han salido de ellos para Switch entonces están como que metiéndose en parte de las consolas de la competencia, y eso que dijo tal cual de los Game Pass, me suena que es sobre eso, cuando dijo todas las consolas que tengan Game Pass, si logran hacer de alguna forma un contrato especial con Playstation, con Sony ...para que el Game Pass corra en consolas de, de Sony... ...entonces ahí está...
0: ...Elder Scrolls igual se diría pues... Mm. ...igual todavía se podría jugar Elder Scrolls en PlayStation... ...claro, no sé si PlayStation acepte eso por... ...no sé, por cuestión de reputación, de imagen... ...no sé si lo aceptarían... Mm. ...pero también es cierto que esta broma... ...es algo sin precedente... Mm. ...nunca habíamos visto algo como esto y por lo tanto podría también significar como un cambio de paradigma o sea, estamos entrando en un nuevo tipo de negociaciones con las IP no es como antes, no es como en los 90 sino que ahora se está volviendo todo como una plataforma más amplia y las negociaciones son más profundas de lo que nosotros creemos él habla mucho de, de compromisos contractuales entonces, ¿qué implicaría esto? Si yo fuera Sony, por ejemplo, y sé que ellos van a respetar eso, me hubiese fajado durante todos estos meses desde que se anunció, pero que no se concretó la venta, de firmar un montón de contratos con Bethesda para todo lo que fuesen a hacer por lo menos en los próximos 10 años. ¿Será que eso fue lo que pasó? Y no nos están diciendo, porque eso significaría que como ya tienen contrato con Sony, un montón de esos juegos van a salir en PlayStation 5. Solo que ellos no lo pueden decir porque esa es la otra. Lo que diga o no, le sale en contra a Phil Spencer. Los ultra fanáticos de Microsoft que no quieren escuchar otra cosa. Lo único que quieren es que él diga que todo va a ser exclusivo. Pero si él dice eso, complace a los mega fans de Microsoft. Pero molesta a todo el resto de la comunidad. Porque lo que ellos están haciendo a simple vista está mal a mí me parece que no es, no es justo robar un montón de franquicias así y sacarlas del mercado y meterlas solo en su consola porque eh, de lado y lado no está bien por ejemplo cuando Sony hizo eso con Street Fighter 5, yo pensaba que no iba a pasar pero sí pasó no salió en ningún otro lugar y fue chimbísimo para todos los que querían jugar Street Fighter en Xbox pero ahora esto es peor, porque son un montón de franquicias que tienen legado. Que son conocidas de hace muchos años y que le pertenecen a todo el mundo. Entonces, por eso tampoco creo que de verdad vayan a hacer esto. O sea, yo creo que son más inteligentes. Y con todo este asunto de los contratos, se pudiese transformar casi que en esos tratos que se hacen en, la, en, en los deportes. Que si no, yo te cambio a este por este... Y dos años de selecciones en el draft, una broma así. Bueno, yo creo que algo, algo así puede pasar. Por ejemplo, que lo he escuchado en otros podcasts, como el de Last Stand, de Colin, o, o también los de AC y que ellos dicen que cosas que son ciertas. Si Sony ahorita tiene el contrato exclusivo de Deathloop, podrían negociar con Bethesda slash Microsoft para que el juego salga en multiplataformas si sí, ellos también le permiten sacar otros que supuestamente iban a ser exclusivos, por ejemplo ok, dejamos que Deathloop salga y ustedes nos dan permiso de poner Elder Scrolls o algo así, o una versión de Elder Scrolls, porque no sabemos, es probable que saquen una versión especial solo para Microsoft, cosas así eso es lo que yo espero no que sea algo más profundo que esto que sea algo más inteligente porque quitarle acceso a tanta gente, de verdad que le, los va a hacer ver mal, los va a hacer ver mal, si tú me dices que le viésemos el otro lado de los beneficios, como por ejemplo, tener acceso a todas esas mentes brillantes de game design, los motores, incluso empezar a compartir la e-tech o sea, lo, los engines, y volverse como Unreal, eso te lo entiendo perfectamente y es súper válido, y ahí sí. Si sí, Microsoft se vuelve un, un sistema bien engranado, pero hasta esta candela lo que están haciendo es difícil Porque si ellos con los estudios que ya tenían no están trabajando bien en conjunto Ahora es peor, ahora tienen como 25 estudios y si lo hacían mal al principio ¿Cómo van a hacerlo ahora? O sea, necesitan a un genio del de trabajo en equipo si ellos logran hacer eso y engranarse, van a tener un super futuro Pero habría que ver, pues habría que ver cómo funciona si, si ellos hacen sus propias IP y las vuelven exclusive, me parece bien Porque tienen su derecho Pero si de aquí en adelante empiezan a quitar la franquicia de todos lados Me parece mal, ahí será que no los apoyo. Bueno, y la verdad es que ahorita es que acaban, acaban de comenzar
1: el contrato ahorita es que ya se aprobó, entonces ¿sí? todavía no pueden decir tal cual lo que quieren, entonces ¿sí? estoy pensando que, que al final no vamos a dar cuenta de, de qué es lo que van a hacer realmente, es cuando empiecen a salir los juegos y empiecen a venderlos y, y empiecen ya a decir cuál es exclusivo, cuál no, que, por cuál juego tienes que pagar y para cuál consola. Exacto,
0: ahí es donde se va a saber. Hasta ahora solo hemos visto que el beneficio está en Game Pass. De hecho, el día siguiente me pusieron una lista de 20 juegos de Bethesda que ahora entraban en Game Pass. Incluyendo casi que todos los Doom, los Elder Scrolls de, desde Morrowind para arriba. The Evil Within, Fallout, Wolfenstein, todo eso. De un solo plomazo. Por ese lado, verro. O sea, imagínate, estaban todos bailando ahí los, los, los que usan Game Pass. <risa> Aparte de eso, pues ya veremos, porque en serio, esto va, esto va más allá del, del, de la famosa cifra de 7.5 billones. Microsoft no tiene por qué hacer los exclusives para recuperar el dinero, porque no va a recuperar el dinero. Es imposible. Mm. Bethesda cuando vendía a todas las plataformas, no ganaba un billón al año ni siquiera, ganaba menos. Entonces ahora, si los vuelven exclusives, ¿creen que van a recuperar el dinero más rápido? No. Esto va más allá de eso Y tenemos que ver Cómo van desarrollándose las cosas Para opinar mucho mejor Y con, y con más basamento Ya veremos qué sucede It's quiet. Too quiet. Bienvenido a lo que estamos jugando el segmento donde les vamos a comentar pues cómo nos fue en esta semana de juego la semana pasada les habíamos contado entonces que empecé con Final Fantasy VII Remake y bueno continué jugando un rato también, super fino ¿no? desde la porción en donde uno escapa de los soldados estos ¿no? de Shinra y luego te metes en un tren que la broma también es un poco loca porque tú das todo un vueltón y peleas y te persiguen y tal. Y luego te terminas metiendo en un tren que es justamente donde están todos. Esperándote que agarras. Justo. Están todos. Barret. <risa> jesse wedge Todos ahí. Y tienes tus segmentos de conversación y tal. Que eh, están súper bien hechos, porque todo sirve para construir esa atmósfera, ¿no? Te sientes de verdad que estás caminando en Midgard, en, en una ciudad que está viva. Hay muchísimos NPCs, incluso dentro del tren hay mucha interacción. Mientras caminas te tropiezas con la gente y si te fijas las animaciones en la cara muestran decir, la incomodidad, la molestia cuando te chocas con ellos, las cosas que dicen... Y eh, bueno, eso se mezcla también con, con un poco de, de situaciones que requieren suspension of disbelief. Como que todo el mundo en el tren está vestido de ejecutivo, de ir al trabajo. Y nosotros justamente así, Cloud y todo, vienen vestidos de militares con unos espadones enormes. Barret tiene un brazo de metralladora y, y nadie le para ni nada. Incluso se ponen a discutir sobre justamente lo que acaba de pasar, que explota el reactor, que se ven las noticias, y nadie sospecha que somos nosotros los que lo explotamos, es una broma loquísima, porque Barrett justamente se pone a discutir con unos chamos sobre lo del reactor, hablando como que sí, es que se lo merecía, no sé qué broma, y la gente no piensa, ¿no será que ustedes explotaron el reactor? ¿De dónde salieron? Y así mismo, bueno, uno va caminando por la ciudad y tal, y es curioso ver a tanta gente, ¿no? En la estación de metro, todos haciendo cosas distintas, solo que al mismo tiempo uno le empieza a ver eh, ese talón de Aquiles, ¿no? Al juego, que es natural, por un lado te tranquiliza porque ves que, ver, son humanos lo que hicieron mm. este juego. Porque uno a simple vista lo ve y dice, wow, ¿cómo lograron esto? Esto parece imposible de hacer. Pero ahí empezamos a ver cómo hay clones por todos lados, la gente se repite <ríe> muchísimo, aunque hablan cosas diferentes. Y bueno, más adelante uno va conociendo pues el, el pueblito, pues el sector 7. Y ahí está el bar este de, de Tifa, Seventh Heaven. Conoces a Marlene, que se ve súper adorable, se ve más adorable que el original. <ríe> Y los diálogos también son comiquísimos. Por fin empiezas a interactuar con Tifa. Y se siente diferente, ¿vale? Es que los personajes, de verdad, se apoyan en, en lo que conocemos del de, de, de PlayStation 1. Pero ahora esas animaciones venden mejor todo, ¿vale? O sea, las expresiones faciales, el tono del voiceover. Es súper bestial. Algo así que vi, que me di cuenta. Por ejemplo, el que... Eh, hay un problema con las puertas en este juego Ay, ro, no sé qué pasó si sí, es que eso lo dejaron de último ¿qué? pero todo el juego es espectacular y de repente te topas con la puerta de tu cuarto y eso no me parece de Nintendo 64 qué perro, qué es esto y sí, yo sé que es una queja ínfima pero es que por algo, por un lado tiene que haber defecto en un juego tan perfecto así como este pero en serio, las puertas se ven terribles, la, la textura se ven malísima. Y abren al revés, abren hacia afuera. Y que, ¿Qué? Que justamente... Bueno, yo vi un video sobre eso. que Hubo recientemente una conversación entre developers AAA... Contando sobre lo difícil que es hacer puertas en un videojuego. Que yo no me lo esperaba. Porque tiene un montón de implicaciones de game design de desarrollo en sí, porque no saben que, bueno, si él puede abrir esta puerta, puede abrir todas las puertas, si no las puede abrir todas, entonces, ¿cómo marcamos las que sí puede abrir? ¿Cómo se abren de lado, de frente, de hacia atrás? Eso también implica que tienen que tener un, un matador de diseñador de audio, porque tiene que grabar distintos sonidos, otro que programe, si se va a escuchar más duro o más, fue o más suave, si está lejos o cerca. Hay un montón de cosas que, wow, ¿verdad? ¿Verdad que es complicado? Y que por eso nos los Assassin's Creed por muchos años no ponían puertas. El primero que tuvo puertas fue Assassin's Creed 3, porque en los otros dos no querían. Porque les atrasaba el trabajo un montón. No, pero todo lo demás, en serio, está súper bestial. Probé un poco a Tifa En la parte de los combos y tal Y ver Estoy empezandito todavía, pero sí ya estoy notando Que cada personaje Va a pelear distinto y que tiene Sus propias mecánicas que, bueno Les iré contando más tarde <risa> ¿Y tú qué tal? Probé el segundo mapa y fue finísimo
1: Eso es lo que hubiera dicho Si no me hubiera pasado lo que me pasó <risa> <Uy. risa> Trate de, de abrir el archivo de este, del paladín, el que llevo todo este tiempo usando. Y dio error, el error más raro y más desagradable que he visto en el mod. Nunca me había pasado algo así, con ninguna versión de Diablo. Es una cosa rarísima. Dice que unable to connect o, o, o como que, que no puede comenzar el archivo. Error de mal inventario, algo así Y eso después leí que le pasa a los jugadores Que usan herramientas externas al juego Para crear items y meterlos ahí fuera del juego, ¿no? O sea, como que inventarse un, un set item o algo así Un rare Y ponérselo en el inventario como si lo hubiera conseguido normal, ¿no? Y eso no, a veces da error, da, da ese tipo de error, hay como un, algún conflicto, pero yo nunca hice nada de eso, todo el tiempo estoy jugando normal, y me parece frustrante, pero como no tienes idea, ¿por qué? porque justamente a eso donde quería llegar con el personaje era probar los mapas, y a llegar que sea nivel 90, quería ver cómo iba a ser todo eso de los, los charms más matadores, los rares con las runas más elevadas. Nada de eso ahora lo puedo hacer. Porque por más que investigué, no hay una manera rápida de hacerlo. Y que hay que instalar un Hero Editor. Pero no sé cuánto pesa. No sé qué tan complicado es instalarlo. La idea es respaldar todos los items. Y borrarlos todos. Y después agregando uno por uno. Bueno, primero ver si funciona, ¿no? Si funciona. Entonces puedes empezar agregando uno por uno. A ver, ¿cuál fue el que dio el error? Nah. Y lo peor de todo, después traté de jugar online. Borraron mi personaje online, el que había creado y que expiró, no sé por qué, no habían pasado tres meses sin usarlo, que lo usaba todas las semanas. Ya, así, desapareció. Traté de jugar con uno nuevo y que en cola, en cola infinita, ya, ya no puedo crear un nuevo archivo, ya no puedo jugar con mi propio realm. Jugar solo en mi propio mundo online. No. Ahora tengo que jugar con otros jugadores. Y eso es otra cosa. Porque es un mundo caótico. En verdad que es un desorden. Porque no hay un sistema bien engranado. Como para que la gente se comunique entre sí. Y todos sigan un mismo camino. No. Todo el mundo puede ir por su lado. Y, y si no lo haces bien. Te empiezas a perder cosas. Por ejemplo. El grupo puede ir por su lado. Y pasar el acto. Y entonces cuando llegas al, al boss, al área del boss, todo está limpio. El cadáver del boss ahí tirado en el piso. Y no puedes ir al, al siguiente acto. Te quedas ahí. Tienes que con eso
0: no andar. Y un tipo barriendo, que. No, ya, ya lo mataron. Eso fue hace tiempo.
1: <risa> entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que hice? Por un lado, ese día, como lo de online no podía. Dije, bueno, voy a jugar con otro de los personajes offline. Y así fue como pasé ese día. El otro fue que me, me arriesgué y me puse con lo de multiplayer. Que fue súper difícil, como, como te dije, eso. Ir al siguiente acto. Era yéndome del juego. Metiéndome en uno nuevo. Que estuviera en el acto uno. A ver. No. También la mataron antes de tiempo. ¡Qué fastidio! Hasta que en uno pude al fin meterme en una party donde todos seguían a un solo jugador. Y todos se fueron a pelear contra el Darío. Más bien, el juego lo llamaron tal cual. Act One Andy. O sea, el objetivo de ese grupo era justamente encargarse de eso. Entonces, bueno, la única forma. Wow. Y qué es lo que hice. Comencé un nuevo, perso un nuevo personaje online. Es lo de offline. Me toca ver el Hero Editor a ver. A ver si me funciona. Lo de los traits. Si sí puede ver que se puede hacer con personajes que no son online. Ok. Pero no sé cómo se hace eso. Todavía no sé cómo es todo el proceso. Porque básicamente te dicen o escribirle por mensaje por la página web de ellos, del mod, o conectarse con ellos online. Pero entonces cómo después pasan los items si tu personaje es offline. No sé. No sé. Bueno, ya después te digo cuál es, qué es lo que va a pasar después, pero te digo que con todo esto que ha pasado se ve mucho mejor ahora de lo tu Resurrected. Como que ya veo que si voy a perder mi progreso así, no sé si vale la pena.
0: No sí, sé, ese es el lado feo de los fanmates que no tienen ese apoyo de casi que ilimitado de recursos y de cosas para mantener los servidores y, y, y ata atacar pues todos los problemas que pueda presentar la comunidad, ¿no? O sea, ellos tienen la pasión, pero imagínate, todos estos problemas. ser que le hubiesen lanzado un EMP ahí a los servidores? ¡Histia! <risa> <risa> Esta vez sí, ya, ganó el caos ah, Un
1: detalle que tal vez pueda haber sido de, Como que de culprit Lo que causó todo esto Es que comenzara una nueva season Ahora está en la season 2 Se llama creo que Transcendence Y con el cambio, algo pasó Algo debe haber pasado Que los mapas que yo tenía de la season anterior Hicieron conflicto, tal vez eso Voy a borrar todos los mapas a ver Y mi personaje que era el ladder de la season 1 Desapareció
0: tal es? Que si son dos días apocalipsis. <risa> ya estamos casi listos, pues. De regreso a, a las alcantarillas ahí para lo menos unas pizzas, pero. ¡Se te olvidó! <risa> Porque es el momento de los shoutouts. En esta parte del programa pues les decimos unas recomendaciones. En este caso les traigo un video que es bastante refrescante. Este no es tanto de game design ni nada, sino tal cual de lo que es ser un fan apasionado por años por alguna franquicia. En este caso es un video de Easy Allies y es uno de los episodios más finos que he visto de la serie de Heward Syndrome. Michael Huber es uno de los nueve AC Allies originales. Y él toda su vida ha sido súper fan de Resident Evil. Ya verán por dónde está yendo el tema de, entonces de esta recomendación. Porque hizo un capítulo junto con otra de las personas que yo veo que es más fanática de Resident Evil. De todo lo que es la industria de eh, reportar sobre videojuegos y tal. Que es justamente Britney Brombacher. Que... Forma parte de What's Good Games. Y que de hecho. La invitaron a ser la presentadora. De ese último. Digámoslo así. Direct. De Capcom. Donde hablaron solo de Resident Evil Village. Entonces por primera vez. Hablaron juntos sobre Resident Evil. Y fue súper divertido de ver. Hubert y Brittany Rombach. Hablando de todas sus experiencias. Sobre la franquicia. De cómo jugaron por primera vez Resident Evil. Y que muchas de sus historias nos hacen recordar las nuestras, de cómo conocimos por primera vez la franquicia y cuál fue el juego que nos metió y que nos hizo fanáticos. Por ejemplo, esta Britney cuenta una historia comiquísima que es que ella lo jugó cuando estaba como en cuarto grado. Yo no sé cómo, cómo pasó eso, pero un amigo de ella se lo recomendó y luego fueron y lo alquilaron. En una tienda que se llamaba Hollywood Video, que parece que era muy famosa en Estados Unidos. Yo creo que es el equivalente, como lo que nosotros siempre decimos en Venezuela de videocolor y yamín y todo. Bueno, eso como que era el equivalente en Estados Unidos. Lo jugaron cuando eran así, todos chiquiticos, y quedaron súper traumatizados. Y después de eso, ella lo retomó un montón de años después. Y después se volvió la mega fan que todos conocemos hoy en día... Que se ha leído todas las novelas estas de S.D. Perry... Termina mil veces cada recién nivel... Es la primera que cuenta las noticias sobre eso en su canal... Y así mismo Michael Huber... Entonces hablaron sobre su villano favorito... Su juego favorito... Un repaso de la historia... Es súper divertido... Muy interesante... Se van a reír... Y lo van a disfrutar especialmente si también aman Resident Evil. Así que el capítulo se llama Residents in Evil, Britney and your your Syndrome. Y les voy a dejar el enlace en la descripción. Yo les tengo otro video que también es
1: bastante divertido y creo que les va a gustar, sobre todo si les gustan los juegos retro. Y bueno, Nintendo también. Los juegos de Nintendo porque se trata sobre... ...secretos y curiosidades en general de Super Mario, del primer Super Mario. Es un video de un nuevo canal, que creo que no hemos hablado, que se llama NES Complex, todo pegado. Y oh, me sorprendió, porque es primera vez que veo un video de eso así, en detalle, y me gustó la vibra, el, el, la, la energía que le ponen en el video... De hecho, es un tipo de video que me gustaría editar, llegar a editar, ¿verdad? hacerlo de ese estilo porque tiene humor, tiene muchas animaciones, usa bastantes elementos gráficos con el tipo, pareciera que usara After Effects o cosas así, maneja muchos sprites diferentes, usa footage de ese tiempo, usa muchos sonidos de los juegos y los mezcla con sus comentarios. Hay una cosa que apareció comiquísima Que en mitad del programa Con cualquier cosa Pone a Miyamoto hablando Y, y uno dice, ah ok ¿qué, ¿Qué fue lo que grabó de él? Y de repente pone los subtítulos Y dice que bueno Yo creo que es muy importante Que le den like y comenten este video <risa> Como si eso lo hubiera hecho un japonés, que mentira Y después le ponen su a la cara Y sonríe, sale un brillo en los dientes que ¡ting! cosas así, bueno y datos interesantes por ejemplo, en el desarrollo el juego, todo el juego pesó 31 kb nada más que ¿qué es eso? todo el juego eh, de los secretos interesantísimo lo de los juegos artificiales, yo pensaba que era que salían, era por pasar la etapa sin morir, o algo así no, es nada más por el timer, uno se tiene que fijar en el timer y el último dígito te dice cuántos fuegos artificiales van, van a salir. Entonces puede ser uno, tres o seis. Eso era todo. O, Otra cosa. Que uno puede ser uno puede ser Mario con el traje de, del poder de la Fire Flower. Pero el pequeño. Y que para eso tienes que matar a Bowser pegándole. Y además, pegando, y además, y además tocando el hacha al mismo tiempo. Entonces... Uno que, y que se supone que pierde el poder, pero sigue siendo grande. Y después en la siguiente etapa, cuando agarras un honguito, más gente te pequeño. Y ahí, entonces ahí, cuando agarras la flor, pasa cosas así. Muy, muy entretenido. Me gustó bastante. Y voy a seguir revisando todas las semanas a ver qué otro video saca. Porque en verdad que me dejó así una muy buena impresión. Y se los recomiendo. El video se llama... Secrets, Codes, and Intel Super Mario Bros. Declassified Y ya pues, NES NES Complex Te la más a en la descripción y vea que es genial <música> Señoras y señores Ya llegamos al fin de este episodio el estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren envolverse uno de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher y Podcast.com, como les dijo Esteban. En ese caso, compártalo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Gracias por habernos acompañado, en verdad que esperamos que hayan disfrutado este episodio. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacubas.com, así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, donde verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros diseños para frenelas y clips de nuestro programa. Queremos saber lo que piensan sobre el episodio de hoy. Vamos a seguir la conversación en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció el nuevo juego de las tortugas? ¿Están tan emocionados como nosotros? Porque... Y vea que ese es tal cual uno de los juegos que más estábamos esperando desde Hace tiempo Estoy viéndolo como el mejor el mejor sucesor espiritual de Thursday Time Y no puedo esperar a jugarlo En cuanto a la exclusividad de los juegos de Bethesda en el Game Pass de Xbox ¿Creen que todo ese montón de juegos solo se van a poder jugar en un Xbox o en PC? ¿O Phil Spencer realmente si sí dio la pista que no iba a ser así? Dentro de esa frase ambigua que dijo, realmente está diciendo que para PlayStation también se va a poder. ¿Qué creen? ¿Alguno aquí es fanático de Resident Evil? ¿Cómo fue que se enteraron de la franquicia por primera vez? ¿Sienten lo mismo que Hugo o Britney? Porque justamente el 22 de marzo viene el aniversario de Resident Evil. Y por eso vamos a hacer un DLC especial sobre
0: eso. No se lo pierdan. <risa>
1: Por cierto, si se suscriben al tier de podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales, como esta destapar de episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario, El último Phoenix Down DLC, justamente el que acaba de mencionar, y hasta poder obtener tu propio avatar personalizado. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com/chutacupas. Ahora, con su permiso, voy a ponerme a investigar ese juego que sacó Tribute Games sobre las tortugas para ver si agarro una pizca o si al menos así agarro una muestra de lo que se va a sentir jugar el nuevo juego de las tortugas. Y si eso no funciona, entonces tendré que jugar todos los juegos de las tortugas que han salido hasta
0: ahora.
1: <risa> Nos vemos y recuerden... No hay quits. Salary trace.